0: Para esta mañana el título es Yo he vencido al mundo. Amén. Llámese mundo no las personas, sino en Juan la palabra mundo es todo ese sistema de cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y si el Señor no lo ha dicho, pues debemos tener confianza en que Él ya venció. Amén hermanos, entonces Juan capítulo 16 versículos 25 al 33 Estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías sino que claramente os anunciaré acerca del Padre En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros pues el Padre mismo nos ama ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque vosotros me habéis amado No es que sea otro Sino amamos su manifestación humana Y habéis creído que yo salí de Dios ¿Lo creemos? Amén. Salí del Padre y he venido al mundo Otra vez dejo el mundo y voy al Padre O sea, vuelvo a ser como antes le dijeron, su, le dijeron a sus discípulos he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices, ahora entendemos que sabes todas las cosas, el Señor es el Señor, hermanos. Y no necesita que nadie te pregunte, por eso creemos que ha salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz ¿Cuántos tienen paz en el Señor? En el mundo tendré esa aflicción porque eso es lo que deja el mundo Pero confía, yo he vencido al mundo Siéntese por favor hermano ¿Qué es una alegoría? De pronto le habrán explicado a ustedes porque muchos pues ya llevan mucho tiempo en el Evangelio, pero quizás para los que no sepan les voy a decir que es una alegoría. Una alegoría es hablar casi que de manera enigmática, pero una alegoría en sí es un escrito, un texto, un capítulo, donde aparecen muchas metáforas. ¿Y qué es una metáfora? Una metáfora es una figura de lenguaje donde yo le asigno cualidades de una cosa a una persona. Por ejemplo, dice allá el texto de Malaquías 3.10, a ver si no abriré las ventanas de, los, ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Ahí hay una metáfora. Porque está diciendo que nuestros ojos son las ventanas. Hay otra alegoría ahí en Juan 15. Hay una alegoría porque Juan 15 tiene muchas metáforas. Donde el Señor dice, yo soy la vid. Eso es una metáfora. Yo soy la puerta. Eso es otra metáfora. La palabra es o soy... Es lo que señala que sea una metáfora, prácticamente se reconoce. A veces no aparece, porque está de manera, como nos enseñaron allá en la primaria, cuando nos enseñaron a escribir las oraciones, el sujeto, el predicado, a veces el sujeto es tácito. Bueno, yo me acuerdo de todas esas bobadas, dicen por ahí, ¿no? Pero todavía me acuerdo. Eh, entonces, eh, yo soy la vida verdadera, aparece el verbo ser o estar, soy, eso es una metáfora. Por eso dentro de la interpretación bíblica aparecen dos maneras de interpretar la Biblia. Una es la interpretación alegórica o espiritualizada, y está también la interpretación gramatica, gramatical histórica. La iglesia se inclina por la gramatical histórica, que es la más acertada. Porque la alegórica tiene la mala idea de que solo el que interpreta es el que tiene la razón. Y se le olvida aquel texto que dice que la Biblia no es de interpretación personal. ¿Se ¿Sí me va a entender? No, las bestias son esto y eso fue lo que dijo el intérprete. No, 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 no. Hay dos grupos religiosos que usan ese tipo de interpretación muy común en estos tiempos. Los que reparten con un maletincito por ahí en las puertas, regalando revistas. Yo creo que usted sabe quiénes son. Y otros guardan un día en especial. Entonces, solo lo que digan ellos es lo que vale. Los demás están condenados. Eso es lo que se llama interpretación alegórica o espiritualizada. Pero la iglesia se va más al texto sagrado. Más a las palabras que están en el texto. Por eso usted se habrá dado cuenta que yo a veces le saco el significado a las palabras. Porque hay que tener en cuenta, hermano, que estamos usando una Biblia que la última revisión se le hizo en 1960. No es que la Biblia esté obsoleta, sino que las palabras con el tiempo a veces van cambiando de significado. Por eso es que muchos, como dicen los jóvenes, quedan patinando con la palabra fornicación en Mateo 19. Porque hace 60 años la palabra fornicación significaba una cosa muy distinta a lo que nosotros creemos hoy que es fornicación. ¿Sí me hago entender? Sin embargo, la Biblia de las Américas y la Biblia Reina Valera del 60, son Biblias de traducción formal y por eso es que a veces hay que estudiar, hay que pedirle al Señor, hay que ir aquí, hay que mirar a veces una cosita, la otra. Para poder interpretar bien la palabra de Dios ¿Estamos de acuerdo? Y si no, levante la mano <ríe> Para que usted tenga una idea Ojalá al menos recuerden al pastor por todas las cosas <ríe> Pero aquí el Señor Dice a sus apóstoles Que ya las cosas se las había estado hablando en metáforas. Pero ahora va directo al grano. Amén, hermanos. Por lo general, el enamorado escribe en metáforas, en símiles, en comparaciones, todo eso. Pero aquí el Señor, pues, también usó eso. Pero ya directamente en este texto les habla de una manera directa. Entonces... Nosotros también vamos a entender las cosas De acuerdo en el contexto donde se digan Por eso cuando se levanta un chisme Y uno confronta al chismoso Entonces el chismoso dice No, pero yo no quería decir eso <risa> No, 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 yo lo que dije fue esto No les ha pasado. ¿Por qué? Porque el objetivo del que lleva el chisme es maximizar las cosas. Y abría la boca de esta manera. Y cuando me estaba hablando subía la ceja. Y el objetivo del que cuenta un chisme es minimizar. Entonces, por eso dicen, no, es que ta, o sea, el objetivo es minimizar la persona. Pero el que escuche y va y lo cuenta, lo maximiza. Las cosas se salen. Entonces, una cosa es poder escuchar las cosas en el contexto y darle la interpretación correcta en el contexto. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a la esposa, yo te amo, cueste lo que cueste. Pero están en el contexto de una cena romántica, donde están ahí con el florero y, y, y la comidita, celebrando. No es lo mismo que ese mismo esposo en el contexto de que ella está en el hospital y donde él le va a dar un riñón y le diga, te amo, cueste lo que me cueste. ¿Sí es que las dos cosas son muy distintas En un caso lo único que le cuesta es la cena Pero en el otro caso lo que le va a costar es un riñón Por eso las cosas o las palabras tienen un significado muy importante En el contexto donde se digan ¿Cierto hermanos? Aquí yo dije un día jugábamos a la pirinola y la pirinola era un trompito que tenía varias caritas y decía unas palabras pero un hermano me escribió que esa palabra era muy vulgar ¿Por qué? Porque allá la palabra pirinola se lo aplican al órgano genital de la mujer. Entonces, fíjense que estamos en un contexto distinto. Y nosotros cuando leemos aquí la Biblia, tenemos que interpretar esas palabras. ¿Cierto, hermanos? Entonces, conocer el contexto donde se escribió todo esto y a quiénes, ¿Y con quiénes? ¿Y quién fue el que dijo las palabras? Nos va a ayudar muchísimo, ¿cierto hermanos? Por esa razón tenemos que valorar todo lo que el Señor le dijo a sus apóstoles en ese momento, en el aposento alto, entre el Señor y sus discípulos. Antes de esas horas de arresto y crucifixión. Y cuando nosotros interpretamos este discurso Estas palabras de despedida Que empiezan en el capítulo 13 Por eso la Biblia cuando usted la vaya a leer Tiene que ir a los textos anteriores y a los textos posteriores Para poder interpretar lo que se quiere decir en su contexto ¿Estamos de acuerdo hermanos? Por eso los amigos del maletincito llegan y le tocan la puerta al hermano y lo primero que le citan, saque su Biblia y le citan a usted Primera de Corintios 1519 19. Esperemos que la hermana no la ponga ahí. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué significa la palabra conmiseración? Significa lástima. Ahora, parafraseemos el texto y reemplacemos la palabra con miseración. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Eso es sacar un texto del contexto. Y el hermano se asusta y hasta terminan allá también repartiendo revistas con el maletín y todo porque en esta iglesia tenemos una doctrina falsa no, no es falsa es que él leyó mal y cualquiera que solamente lee este texto dice no, pero yo qué hago en el evangelio creyendo en Cristo aquí yo estoy perdiendo el tiempo no, hay que leer todo el capítulo para poder entender eso. Se lo voy a parafrasear en palabras más sencillas. Según todo el capítulo. Ya me tomé la molestia de leerlo. <ríe> si en esta vida solamente esperamos en un Cristo que se quedó en la tumba, somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. Pero como Cristo no se quedó en la tumba Amén. Él resucitó al tercer día Amén. Es más, yo no me bauticé por un muerto Me bauticé por uno que está vivo Amén. Que toda potestad es dada en el cielo y en la tierra Amén. Gloria a Dios Y por eso hasta hay temas para discutir sobre el divorcio Que el repudiado, que el divorciado, que el esto, que lo otro Pero es que no se toman Y cuando el Señor dice al principio no era así ¿Se da cuenta? No, pero no era así ¿Qué? No, eh, que no se divorciaban por cualquier causa. En el principio no era así. Y eso es lo mismo que está repitiendo el Señor. No es porque a la esposa le puso gordita, se le volvió peleoncita. <risa> que la esposa ronca, que le deja la comida salada. <risa> no, ya no, enséñela, págale un curso. Pero ya no es por cualquier causa, y hasta usan la palabra, pastores que me voy a divorciar. 60 años de casado y dice, es que tengo derecho a ser feliz. Y yo les digo, ya no. Creen que la quinceañera les va a parar bolas. Envuélvase en color verde de esos que tienen la cara de quién, y ahí sí, la quinceañera le para bolas y vienen donde el pastor, a ver si de pronto les dice que sí, pero hermano, por eso es que el Señor hay que interpretar estas palabras que el Señor dijo en su despedida, pero Tengamos en cuenta ese tono del Señor Porque en este pasaje Lo que el Señor nos está dando a entender Es Un estado de victoria y de gozo A pesar de las dificultades que él iba a tener en un momento Le está diciendo a su iglesia Que en él hay victoria que en Él hay gozo Anoche estudiamos el Salmo 1 Acerca de lo que es la felicidad del creyente Juan 14, versículos 1 y 2 No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creed en mí En la casa de mi Padre Muchas moradas hay eso es una metáfora No es que el Señor se fue A construirnos habitaciones Para que cada uno Tenga su mansión con piscina Y un Porsche O un Ferrari Allá No, 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 no No se refiere a eso Si así no fuera Yo lo hubiera dicho Voy pues A preparar lugar para vosotros Está hablando enigmáticamente ¿qué quiere decir? en él él es el padre y él es la casa del padre hay comunión con todos los que quieran aceptarlo pero cuando va a suceder eso mírense que está después del punto y coma Después de que Él va a preparar el lugar ¿Y cómo prepara el lugar? Pues va y muere en el Calvario Y vuelve para que siempre estemos con Él Solo por el sacrificio de Cristo en el Calvario Es que podemos tener una relación íntima Ininterrumpida, eterna con el Padre por eso Él dice en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. La única manera para llegar al Padre es por ese camino. Y el Padre no es una habitación. No, el Padre es Dios mismo La casa del Padre es Dios mismo Y lo que nos está haciendo Dios Es un llamado a tener una íntima comunión con Él Después de lo que pasó en el Calvario Y por yo haber aceptado lo que pasó en el Calvario ¡Aplausos! ¡Aleluya! Así que ya estamos en la casa del Padre ya estamos en esas moradas Juan 16, 33 Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz ¿En qué, ¿A qué se refiere? Usted puede, usted y yo podemos tener paz en este día Porque Él ha vencido al mundo En el mundo tendréis aflicción. Porque qué nos ha dejado el mundo Y anoche hablábamos de eso Todo ser humano está buscando la felicidad El problema es que el mismo Biblia nos dice Que eso es una fatiga de la carne Porque cuando usted ya tiene lo que quiere Hasta ahí llegó la felicidad Y sigue anhelando otras cosas Pero el Señor dice Bienaventurado el varón también incluye a las mujeres, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. ¿Qué quería el Señor hacerle ver a sus discípulos? Que el Señor tiene todo bajo control. A él no se le escapa nada. Es más, a él no se le escapa que Alonso Castro mañana tenga gripa o esté enfermo. A él no se le escapa nada porque él tiene todo bajo control. Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces, que a pesar de esa tragedia que él iba a vivir, no lo era para que el Señor y sus discípulos estuvieran tristes, sino que esa tragedia que iba a vivir en el, en el Calvario era para la victoria de nosotros. Por eso, usted cree en esta mañana, este pasaje que hemos leído, lo primero que nos enseña es que el Padre nos ama por habernos identificado con los méritos de Cristo en el Calvario no es como que Dios me ama porque tiene que amarme dijo alguien un día es que Él tiene que salvarme Él tiene que esto, no, no él me ama a mí porque yo me identifico, acepté, creí que su sacrificio en el Calvario Era para que yo pudiera tener una relación íntima con Él Y pudiera estar en un buen estado con Él Entonces ahora Él me ama Aleluya Juan 16, 25 estas cosas os he hablado en alegorías La hora viene Cuando ya no os hablaré por alegorías Sino que claramente Os anunciaré acerca del Padre Entonces el Señor usó algunas palabras enemáticas Con sus discípulos Pero ¿por qué no lo habían entendido ¿Y por qué nosotros a veces entendemos más cosas que ellos? ¿Antes de qué? Antes de que viniera el Espíritu Santo. Amén. Amén. Usted no se ha dado cuenta, no sé si me habrá pasado solamente a mí, que a usted a veces le llegan unos pensamientos donde dice, no lo hagas. pero eso no estaba antes del Calvario, por eso es que el Señor les habló enigmáticamente y también es cierto que el Espíritu Santo no había llegado, entonces cómo les iba a revelar las cosas, por eso hermano querido en esta mañana, nosotros contamos con la ayuda incondicional del poder de su Espíritu, amén hermanos. Por eso ahora podemos entender que el Padre sí nos ama. Amén. Los, ¿Usted ha armado rompecabezas? Sí. Yo me alegré porque una vez me demoré tres años armando uno. Y es que en la caja decía de tres a siete. <risa> Pero claro, era para los niños de 3 a 7, ¿no? Uno piensa que eran los años. Yo soy muy malo para armar cosas pequeñas. Pero para usted armar un rompecabezas necesita toda la fotografía. ¿Dónde va esta pieza? ¿Dónde va la otra? ¿Dónde la va la otra? Y, hay, y como los niños tienen una mente fotográfica, ellos prácticamente miran una sola vez y después ¡tum, tum, 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 tum! ¿Usted no se ha dado cuenta esos que arman los cubos esos de colores? Que los dejan exactamente en los colores que son. Bueno, más o menos, esto era lo que le estaba pasando a los apóstoles. Ellos todavía no tenían toda la fotografía de lo que estaba pasando. Era un rompecabezas. Y no habían entendido todo porque no había venido el poder del Espíritu Santo a sus vidas. Pero ahora el Señor les está hablando claramente. Y nosotros aquí en la iglesia. Ahora por eso es que tenemos una revelación especial. Porque el poder del Espíritu Santo está con nosotros. Juan 16, 26 y 27. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Le doy un premio al que me explique ese versículo: Pues el Padre mismo nos ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Cómo lo interpretamos? Ganes el premio en esta mañana. El versículo 26. Bueno, esto les aclaro: nosotros somos de la unicidad. Amén. Nosotros, si sí creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo. Lo que no creemos es que son tres personas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿Por qué? Porque algunos interpretan esto como que el Señor está insistiendo que oren al Padre en el nombre de Jesús. Pero para algunos pudiera entenderse que la primera persona de la Trinidad, el Padre es un ser distante, que necesita un mediático, un mediador. Y por eso no solamente le han puesto un mediador, sino también le han puesto una mujer para que se haga el papel de mediadora. Hasta un niño. ¿Sabe por qué aquí en Latinoamérica casi la gente no cree en Jesús? ¿O no cree que Jesús tenga poder y autoridad porque pusieron su confianza en un niño? Porque eso fue lo que, esa fue la idea que nos trajeron los conquistadores, que de conquistadores no tenían nada, ¿no? Lo único que trajeron fue estas enfermedades venerias, eso fue lo único que trajeron. Pero eso todavía está en la mente de algunas personas. Pero qué bueno que el Espíritu Santo nos reveló quién es Jesús. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Espíritu Santo? Pero ahora el Señor les está diciendo en aquel día, pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Oiga, y sí que me costó trabajo este versículo. <risas> ¿Sabe qué quiere decir? Que ya no hará falta que le rueguen a que yo le ruegue a mi padre por ustedes, sino que ustedes mismos le rogan a él porque ustedes son mis seguidores. Todavía hay gente que le pregunta a uno, hermano pastor, pero cómo vamos a orar nosotros? ¿A quién oramos? ¿Al padre o al hijo o al Espíritu Santo? y por qué en el nombre de Jesús es que son dos y todavía hay gente confundida que no sabe a quién orar <ríe> vuelvo y le repito jesús es el padre y cuando oramos en el nombre de jesús lo que queremos dar en, lo que la Biblia quiere dar a entender es que estamos conectados con él. Y que voy a pedir lo que Jesús como hombre pediría. Por eso no pida esa diseñada en computador, ¿no? No, es que, es que es así como la quiero. 90, 60, 90. Así. No pida como pediría el Señor. ¿Se ¿Sí me hago entender? Eso es orar en el Espíritu estoy alineado con Él, estoy en conexión con Él, entonces cuando te arrodilles, cuando me arrodille y vaya a orar al Padre en el nombre de Jesús, no te vayas a confundir que son dos o tres, sino que cuando yo oro en el nombre de Jesús, estoy conectado con Él, voy a pedir esto Señor, pero cómo, cómo pediría el Señor en ese momento, Porque es que yo ahora gozo del carácter de Cristo El fruto del espíritu, del, del espíritu que es el mismo Cristo Y es el carácter de Cristo Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad ¿Cómo voy a pedir? Porque a veces pedimos cosas impresionantes Y cuando no nos responde el Señor nos frustramos No, 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 así no funciona Sino que cuando tú ores, por eso, ¿cuál es el hombre perfecto? ¿Cuál es la edad que nos identifica? ¿Cómo se llama? Incluso anoche decíamos que ¿cuál era el hombre que describía el Salmo 1? El hombre que describe el Salmo 1 se llama Jesús. Ese. Y el cristiano que tiene el carácter de Cristo Porque está pegado Está aquí eh, Unificado eh, Está unido a Cristo Entonces la sabia El carácter de Cristo Está en él y cuando va a orar En el nombre de Jesús Lo que quiere decir Señor ¿Usted qué, cómo haría? ¿Usted cómo pediría en este momento Lo que yo necesito? ¿Cómo lo haría en este momento? Señor, ¿cómo lo pedirías? Porque es que a veces pedimos cosas extraordinarias. ¿Tú crees que el Señor Jesús como hombre pediría una camioneta 4x4 blindada en blindaje 4 con 4 y 5 guardaespaldas armados hasta los dientes? <ríe> ¿Como hacen los sus dichos apóstoles modernos? ¿Qué dices? Pediría para malgastar Pediría para qué? Por eso dice Padre Glorifica a tu hijo Como tu hijo te glorifica a ti Estamos de acuerdo hermanos sin embargo le está diciendo a sus apóstoles Ve ahora ya no tiene que acudir a mí Para que yo le pida al Padre No, ya ustedes pueden pedir directamente Y como Jesús es el Padre Pues yo puedo acercarme Confiadamente al trono de la gracia Y hallar el oportuno socorro Aleluya Gloria a Dios Si hoy estamos en Cristo, es porque el Padre nos ama y nos amó. Y no se le olvide que Jesús es el Padre, ¿no? No se le olvide. Para que no se me vaya a perder. Cristo es el Cordero. Y por eso es que por esos méritos de Cristo al Cordero, es que yo, del Cordero, perdón, es que yo me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia. Y fíjense que ese texto... De Hebreos 4.16 Le anteceden otros textos Que hablan de Cristo Que hablan del Cordero Que hablan del Mediador Que hablan de todo eso que yo ya lo sé Para poderme acercar Al trono de la gracia Por los méritos de Cristo Aleluya Efesios 1.3 y 4 Bendito sea el Dios. Lo bueno es que, eh, precisamente porque a veces por no saber leer en español, dicen los que saben, ¿no? yo eso sí no lo sé, pero dicen los que saben que si usted quiere aprender otro idioma, tiene que saber primero el suyo. A ver, los muchachos de bachillerato, un premio para ellos. La palabra ahí, ¿qué es? Una conjunción, una contracción, una preposición, ¿qué es? No busquen Google, ¿no? La palabra ahí es una conjunción de suma. O sea, al Dios que nosotros tenemos... También se le está agregando que es el Padre. Y también se le está agregando que es el Señor Jesucristo. Diga amén. Diga amén. El Dios, porque dice Pablo, solamente nosotros sabemos que solamente hay un Dios. Y este Dios es el Padre. A ese Dios se le suma que es el Padre y se le suma que es el Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, según nos escogió en Él. Porque es que si no le ponemos la preposición en, entonces podemos caer en el, en el calvinismo. ¿Y qué es el calvinismo? Salvo siempre salvo. ¿Ustedes se acuerdan de un señor que predicaba creciendo en gracia? Un tal Jesús Miranda, ya partió, ya podemos hablar de él. <risa> ya no nos viene a demandar. Que no era creciendo en gracia, sino en desgracia. Él decía, y lo mismo dice el calvinismo, que usted puede durar toda la vida en la iglesia, pero si Dios lo destinó para que se condenara, se condena. Y alguien que de pronto se descarrió y mató y comió del muerto, si Dios lo destinó para que se salve, se salva. Eso no tiene nada, nada que ver con la justicia de Dios. Sin embargo, donde no aparezca esa preposición en, las cosas sí podrían cambiar. ¿Por qué? Porque es que nos escogió fue en, en el Cordero O sea, los que acepten el Cordero Los que acepten el sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario Los que se arropen con esa, con ese, con esa justicia imputada que viene de allá de la Cruz del Calvario Usted se da cuenta que la Biblia no está escrita ahí al azar Si no estaríamos en problemas Según nos escogió en Él, en el Cordero En Cristo, en la manifestación humana En el Mesías Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha Delante de Él Por eso Estamos hablando que hoy que Él ha vencido el mundo. Y este episodio que acabamos de leer nos da a entender o nos enseña que Él es el que tiene la victoria para nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, lo primero que podemos deducir es que el Padre nos ama. ¿Cuánto lo creen? Él nos ama. Dios nos escogió. Eh, el objeto de su amor somos nosotros. Y nosotros respondemos a ese amor porque Él nos amó primero. ¿Estamos de acuerdo? Mire Juan 17, 27, 16, 27, pues el Padre mismo nos ama porque vosotros me habéis amado, habéis creído que yo salí de Dios. Si el Padre nos ama es porque nosotros amamos a Jesús, no la segunda persona de la Trinidad, Sino que amamos lo que Él vino a hacer a este mundo. Su manifestación humana. Lo que Él vino a hacer por nosotros. Mira lo que dice Juan 5:18. Por esto los judíos. Aún más procuraban matarle porque no solo. Esto va a ser grave para los que guardan el día séptimo. No sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La palabra igual ahí viene de una palabra griega que se llama Isón, que quiere decir, como eso lo tradujeron al español, y nuestro español tiene tantas variantes la palabra igual quiere decir que es lo mismo. O sea que aquí lo intentaban matar porque el Señor Jesús decía que Él era Dios, que Él era el Padre, pero todavía los apóstolos no entendían muchas cosas porque Él todavía no había, no había enviado su propio espíritu para que les revelara el rompecabezas, les mostrara toda la foto. Pero hoy, a diferencia de los apóstoles, nosotros tenemos la foto completa. Nosotros entendemos quién es Él. Entendemos que nos ama. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Está de acuerdo mi hermano? Segundo, este pasaje de la Biblia nos enseña que el Señor Jesús es un Salvador paciente. <ríe> y algunos sí que se le hemos colmado a él, ¿no? Pero él sigue paciente. Él sigue paciente. Juan 16, 29 a 31. Le dijeron sus discípulos. He aquí con estos apóstoles, hermano. He aquí ahora hablas claramente. Ahora ya se las estaban dando entendidos y ninguna alegoría dices. Ay, aquí ellos creyeron que se les prendió el bombillo. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió. Mire, de manera, esto se llama un sarcasmo en la Biblia. Por eso digo, ahora, ellos se creen que ahora se les prendió el bombillo. El versículo 16, 31. ¿Ahora creéis? Eso es un sarcasmo. Eso es como cuando uno está gordito y la esposa le dice, no, pues tan flaquito, ¿no? <risa> Cuando alguien quiere decirle algo así extraño a otra persona le dice No, pues tan lindo, ¿no? Tan lindo Cuando lo que quiere es matarlo Eso es lo que se llama un sarcasmo, una ironía Entonces los apóstoles ahora se les prendió el bombillo Y el Señor dice, ah sí, ahora sí Se las vienen a dar aquí de sabiondos. Usted alguna vez se ha encontrado en medio de una conversación de dos personas inteligentes y usted de pronto les pone cuidado, pero usted y yo no entendemos ni pío. ¿Por qué? Porque ellos son entendidos en lo que están hablando, pero los que escuchamos a veces no entendemos nada. Y a veces... De pronto dijeron algo que medio entendemos y nos preguntan si ¿sí entendió, y uno dice: Sí, sí, claro, por supuesto. Eso mismo estaba pasando aquí. Eso mismo. Pero ¿sabe qué más? ¿Qué es lo que más me asombra del Señor, hermano? Que Él haya derramado de su espíritu nuestras vidas. Por eso hoy estamos hablando de la victoria en el Señor Si usted todavía está luchando con sus dificultades Con sus problemas, con cosas que no entiende Es porque no quiere entenderlas Pero el Señor para eso nos dio la revelación de su Espíritu Para que las entendamos No importa si usted no sabe leer y escribir porque de pronto no tuvo la oportunidad. De pronto no tuvo la oportunidad ni siquiera de hacer la primaria. Pero aquí contamos con el poder de su espíritu y su revelación. ¿Estamos de acuerdo hermanos? Los discípulos habían visto cómo el Señor respondía todas las preguntas. Incluso, él ya las tenía en la mente antes de responderlas. Por eso el versículo 30 dice, ah, ahora sí entendemos que sabes todas las cosas. Hasta ahora descubrieron el agua. Después de tres años descubrieron el agua. Y por eso el Señor le lanza ese sarcasmo, esa ironía. Porque hermano querido, qué bueno poder entender en esta mañana... Que el Señor tiene el control de todas las cosas Él sabe todas las preguntas ¿Sí o no mi hermano? Antes de que usted se la pregunte, Él ya la sabe Y aunque el Señor les decía toda la verdad Ellos se habían concentrado eran otras cosas Ellos se habían concentrado eran el poder del Señor por eso llegó una mamá a interceder por ellos. Que el uno esté a la mano derecha y el otro a la mano izquierda. No pierda de vista este segundo punto. Tenemos un Salvador paciente. <ríe> Oiga, es que no es solamente paciente con nosotros. También era paciente con sus discípulos. Y algunos dicen por ahí dan, dando tumbos y damos tumbos y damos tumbos y corremos y, y volvemos y tenemos que explicarle a veces al hermano, pero qué bueno que el Salvador de nosotros es paciente. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta que ahí en Gálatas capítulo 5, 22 aparece una palabra paciencia? ¿Sí, sí la ha visto? Bueno, esa palabra paciencia es diferente a la palabra paciencia de Santiago. Porque Santiago dice que también hay que tener paciencia en medio de las pruebas. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no hermanos? Ah bueno <risa> Si no hay que leer Santiago Entonces en Santiago hay una palabra Pero esa palabra paciencia de Santiago difiere Mucho de esta palabra paciencia Aunque en cierta manera tienen algo de similar Sin embargo la palabra paciencia aquí Va enfocada a soportarme a mi hermano Al vecino que me echa la basura todas las mañanas. Al vecino que me llama protestante a veces. <ríe> Ese, eso es lo que significa la palabra paciencia. Al hermano que carra, hermano, explíqueme. Al que hay que llevarle la serenata a veces. <ríe> al que hay que, hermano, mire, usted ya tiene 40 añitos y la dominical ya empezó, levántese, por favor. Pues déjeme decirle, a mi hermano, que tenemos un salvador paciente. A veces le toca disciplinarnos. Y, y, y él sabe, porque es que la disciplina a él no es con, con el garrote que uno puede dar. El pastor incluso pone a la gente en disciplina a veces. Yo casi no pongo gente en disciplina. Yo prefiero que la persona recapacite se ponga bien con el Señor y que eso, eso, ese error que cometió le sirva para enmendar ese error pero esa disciplina de nosotros prácticamente es como fuerte y a veces hay que hacerlo pues lógico que hay que hacerlo e incluso el Señor dice amonesten, exhorten pero la disciplina del Señor es basado en su sabiduría Entonces, cuando yo eh, paso por encima de lo que Él me dice que no haga, Él me, me pone una disciplina, porque Dios, el Padre nos ama, ¿es así o no? El Padre que a su Hijo eh, ama, lo disciplina. ¿Cierto, hermanos? A veces hay pruebas que yo me las busco, pero hay en ocasiones que hay pruebas que yo no me las busco, llegan solitas. Llegan a tocar Esas pruebas Es parte de la universidad de Dios Pero Dios tiene un propósito A través de esas cosas Esa es la única diferencia Entonces El Señor Es un salvador paciente Pero aparte de ser paciente Es poderoso ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Filipenses 1.6 dice, estando persuadidos, estando persuadida de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él seguirá haciendo la obra en nosotros, a pesar de nosotros. El que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta que el Señor venga o hasta que nos toque partir? Pero significa eso ahora que yo, como decimos aquí en Colombia, me echo las petacas, me relajo, ya que, eh, no, el Señor hará. ¿no? Es como el líder que cita una reunión y llega una hora después. Bueno, aquí no pasa eso, ¿no? gracias a Dios. Y entonces los, los que lo acompañan en el trabajo dicen, hermano, pero mire la hora. Hermano, tranquilos, por nada estáis afanosos. No, 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 no. Entonces, Dios ha establecido en su palabra cuáles han sido los medios que Él usa para que yo crezca espiritualmente, para que los creyentes crezcan para avanzar en la obra en el mundo para alcanzar a los perdidos y somos responsables de todo eso ¿estamos de acuerdo? pero tenemos que saber en esta mañana en medio de todo lo que el Señor hace con su obra que el Señor es paciente que no nos abandonará nunca que somos de Él que nosotros estamos motivados por el poder de su Espíritu a levantarnos de todas las caídas. Que sigamos corriendo la carrera que tenemos a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestros pecados. Él es un Salvador paciente y poderoso. Nuestra salvación depende de Él no de nosotros no de nuestras obras no de nuestras justicias estamos seguros en las manos de nuestro Señor poderoso y paciente Salvador que obtuvo una victoria aplastante allá en la cruz del Calvario sobre el pecado aleluya la gente le pregunta, Pastor, ¿será que Él sí me perdona de todos mis pecados? Lo que no saben es que Él tuvo una victoria aplastante. Así como dicen en las cadenas de televisión cuando pasan los deportes. Victoria aplastante del Barça. Ah, no, no, yo no soy hincha del Barça. Pero así, victoria aplastante. Tercero, tercera enseñanza que nos deja este pasaje que leímos. Es que su victoria en la cruz asegura nuestra paz en medio de cualquier situación y cualquier circunstancia. ¿Estamos de acuerdo? Juan 16, 33. Estas cosas, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, acuérdense que este discurso de Juan 13, que empezó allá hasta el 16, el Señor les promete la paz que solo se puede vivir en Él, la paz que Él ofrece, que es una paz absolutamente sobrenatural, por eso aquí oramos por los hermanos que están pasando dificultades por nosotros mismos, para que Dios pueda consolarlos. En otra, en otras palabras, que esa paz sobrenatural de Dios esté en ellos para que puedan soportar las cosas. Esta paz que el Señor habla aquí es una herencia que el Señor nos deja, es su propia paz, no la que firman en los tratados de paz. No olvidemos que horas más tarde el Señor iba a ser sacrificado. Iba a tener una hora totalmente negra, amarga. Los apóstoles iban a ser esparcidos. Ese Mesías del propio prometido en el Antiguo Testamento iba a ser crucificado. Pero no podemos perder de vista... Que la paz que ofrece el Señor, ojo con esto La paz que ofrece el Señor Solo se podrá tener una experiencia con esa paz Porque todo dependerá De las enseñanzas que estén en la Biblia De lo que yo aprenda de esas enseñanzas La relación es así hay gente que se demora mucho en venir al culto. ¿Usted no se da cuenta que yo no digo, yo digo congréguese regularmente? Porque pues usted no está obligado, mi hermano. Nadie lo va a condenar por eso. Pero la paz que prometió el Señor dependerá de la enseñanza bíblica. De eso dependerá. Por eso hay gente que no tiene paz. Viven angustiados a toda hora. Porque la fe, ¿por dónde viene? ¿El oír qué? ¿La Champion Lights? ¿50 horas de Netflix? ¿Qué problema, no? Le dedicamos 50 horas a Netflix en la semana y el culto, los tres cultos que se hacen en la semana duran cuatro horas y media y nos quejamos le dedicamos a los videos y al Facebook una cantidad de horas pero nos quejamos y el Señor si sí me está diciendo aquí que la paz que Él ofrece está relacionada con su enseñanza bíblica y esa es la herencia que él nos dejó ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Qué tipo de paz? Una paz que es diferente a la del mundo. No es una paz de antidepresivos. Estamos de moda. Tómese la, la agüita de esto, tómese todo esto, tómese aquello. No es una paz que da la diversión. Es que me tengo que desestresar, tengo que salir, tengo que esto, tengo que lo otro. No. No. No es de, no es esa de pensar en, en, el, en el problema que tengo encima. Porque la paz del mundo ocurre de acuerdo a lo que está alrededor de ellos. Y yo decía anoche que hoy tenemos un problema. Y el problema es que los medios de comunicación están llevando a la gente a que sea un comprador compulsivo. Y si no compra Está deprimido Si no usa la tarjeta de crédito Está deprimido Porque nos están llevando a eso Esa no es la paz Que dice el Señor aquí Que tengas plata para ir a, de shopping No, es una paz Que nos dejó como herencia Es una paz que está relacionada Directamente con su Palabra Bienaventurado el varón que medita en, en la ley del Señor de día y de noche. Ah, pero pastor, yo, yo trabajo. ¿Y usted quién cree que escribió el Salmo? ¿Un desocupado? ¿Fue un rey el que lo escribió? ¿Será que tenemos menos o más trabajo que un rey? <risa> mire yo, yo aquí con todo el respeto el hermano Balbino yo no sé a qué hora duerme yo a veces lo veo por ahí a la una de la mañana despierto y a las cinco de la mañana está despierto ya él es una persona hiperactiva tener a su cargo a las espaldas 170 pastores no es fácil no es fácil. Y predica. Va aquí. Vaya. Entonces, lo que quiero darle a entender que esta paz que me está hablando aquí el Señor, primero, Él venció el mundo. O sea, el mundo, Dice, si usted lee Lucas, la Biblia dice que Él fue tentado con toda tentación. Sin embargo, Él venció todas esas cosas. Y por eso nos está llamando en esta mañana Para que confiemos y tengamos paz pero en Él Alabado sea el Señor Entonces fuimos reconciliados por Dios, perdón, con Dios por medio de Cristo O sea por medio de su sacrificio Perdonándonos todos los pecados y ahora estamos amparados en esa confianza. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque es que la victoria está en Él. Por favor, segunda de Corintios 2, 14 al 17. Dice la palabra: mas a Dios, gracias. Hoy estamos aquí agradeciendo al Señor El cual El cual nos lleva Yo no voy solo Él nos lleva Nos lleva Solo por ahí cuando se acuerda de mí Siempre En triunfo En Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta, solamente cuando vengo a los cultos. <ríe> Oiga ese pastor, esas versiones que usa él, ¿no? Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra está relacionada con la paz que Él me da a mí. Y no es una terapia, hermanos. Pero yo todos los días tengo que levantarme a poner una enseñanza, a leer la Biblia, a orar, porque, hermanos, definitivamente este mundo sí produce aflicción. Y recordarme, como dijo el salmista o oh Alonso Castro. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que sacia de bien tu boca, te rejuvenece como las águilas. Y recordarme que Él alejó de mí todas mis rebeliones y mis pecados. Ah, yo salgo así, otra vez fortalecido. Amén, hermanos. Entonces... Qué bueno que podamos pensar en esta mañana. Vea, Pablo, Pablo oraba para ir a Roma. Y Dios lo mandó a Roma dos veces, y gratis. <ríe> y rodeado de soldados. Pero él fue preso. Quizás nunca pensaba ir preso. Porque solo le había pedido a Dios que quería ir. Pero Dios, que es increíble para responder nuestras peticiones. Él sí lo mandó a Roma. Y lo mandó a toda la casa del César. Y toda la casa del César oyó el Evangelio. Pero vamos a cerrar esta mañana. Primera de Juan 5.4. Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe Esa palabra fe ahí no es el poder mental positivo Es que hoy sí me voy a levantar positivamente Hoy me voy a levantar con el pie derecho hoy voy a mandarte este versículo a 10, a 20 y que abrace a su hermano y que espere su milagro o no me va a decir que no lo ha hecho hermano y todavía se las cree y manda la cadena porque va a recibir el milagro ya el milagro lo recibiste o no lo crees esta, esta paz o este, esta victoria es a través de nuestra fe Pero no es una fe por fe Es una fe puesta en el que venció en el Calvario ¿Estamos de acuerdo? Y dice el versículo 5 ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios entonces, en esta mañana tenemos evidencia De que Él o en Él es que tenemos la victoria Amigo que está en esta mañana Créame que a veces tenemos que enfrentar tribulaciones Incluso a veces hasta la misma muerte Turbados de espíritu, angustia, ansiedad pero la buena noticia en esta mañana es que nuestro Dios ha provisto todos los recursos que necesitamos para pelear esta batalla. Y nos asegura, nos asegura totalmente que de este mundo no vamos a salir derrotados. Si hay algún amigo aquí en esta mañana, si esta no es su realidad, si esto es lo que no estás viviendo, que si quizás esté de, viviendo una derrota, yo quiero decirle en esta mañana que el Señor ya venció en el Calvario y que hay una eternidad preparada para todos nosotros. Lo que hará la diferencia no será la religiosidad que tienen algunas personas Porque tienen su religión Ni la decencia tampoco, ni la moral Lo que hace la diferencia será nuestra relación con Jesucristo el Señor Solo en Él hay salvación Solo en Él hay perdón de pecados Solo en Él hay vida eterna solo en Él hay reconciliación solo en Él hay victoria póngase en pie mi hermano alabado sea el nombre de Cristo